0: 零五二第十八章，王三妹把彭威受辱之事给彭明选说了一遍，彭明选惊的眼珠差点掉出来，他火冒三丈，闯进吴志宏的办公室，指着吴志宏鼻子质问有无此事。吴志宏居然并不否认，只是佯装愧疚地说那天纯属酒后失态，之所以对彭威不礼貌，是因为内心太喜欢。彭明选哪里听得了这种解释？霍弟站起来。狠狠的抽了吴志宏一记耳光，吴志宏自知理亏，也不敢还手，只是捂着脸冷冷的笑着。彭明选理都没理他，摔门就出去了。王三妹没想到彭明选真会动手打吴志宏，这样一来，夫妻二人心知肚明，已无法在茂田宏达公司继续上班。王三妹数落彭明选，真不该如此冲动，现在一下子两人都丢了工作。彭明选斥责王三妹这种想法软骨头，说打这个畜生一耳光都是轻的。夫妻二人意见不一，各自睡去无话。躺在床上，彭明选睡不着觉，回想起这两三年来的经历，很是感慨。自从第一次诚惶诚恐地参加吴志宏组织的那次饭局，到后来当上工段长，再到自己下海在茂田宏达公司当上车间主任。原本他以为是自己的本事，现在才知道是用女儿的委屈换来的，顿感羞愧难当。加之，虽然现在工资是高了不少，但在吴志宏的鼻息之下，工作起来并不是那么痛快。特别是自己还违心的从滨机场给茂田挖了十多个骨干技术人员，想想这时就觉得对不起养育了自己的滨江机车厂，更觉得对不起女儿彭威。不知为什么，今天打了吴志宏之后。他突然觉得自己的腰杆硬气了，虽然工作丢了，但他觉得自己从此刻开始活得像个男人。躺在床上，王三妹也睡不着觉。她一心想让女儿有个好前途。吴志宏的出现及对他家庭的恩惠，他是受用的。特别是吴志宏积极表现出对彭威的爱慕，让他看到了生活将要发生脱胎换骨变化的曙光。他认为自己是有眼光的。当初坚决反对彭威和杨浪在一起，现在果然就应验了。杨浪混着混着混进了监狱，应该说吴志宏与彭威是绝配，只是这个吴志宏毛手毛脚的太急躁。本来两情相悦的事怎么能用强呢？甚至他觉得女儿彭威是有些矫情了。作为女人，这种事情迟早是要发生的，真没必要这么做贞洁烈女。不过如果当时吴志宏得逞了，可能还是好事，女儿也许就死心塌地跟了他吴志宏。可惜呀、啊，可惜！乱七八糟的胡乱想了一夜，到后来他也只能认命。他认为自己和彭威都没有享福的命。再想到彭威说毕业后回兵机场的事，他只能一声叹息。事已至此，彭明选一耳光把他俩的工作抽没了，把自己心中的那束光明也抽没了。哎，不说也罢。只能认命了。不过，反过头再想想，回到兵工场倒也安稳。如果正像彭威所说，是新厂长何祥华邀请他回来的，那倒也可以。回来好歹是个机关干部，说不定还会有不错的发展。只是这个结果与自己数年来的期盼相去甚远，也白瞎了数年来自己清华才女母亲的风光和荣耀。这一夜，夫妻俩都没有睡好。第二天，彭威的电话来了。与其兴奋地告诉他们说，已接到厂办的正式通知，要求一周后报道。自己准备后天就回滨江，因为自己东西不少，希望他们去接站。接到这个电话，彭明选和王三妹没表现出兴奋，也没表现出反对，只是王三妹在放下电话前有些激动地说了一句：“说彭明选十分生气，狠狠地打了吴志红一记耳光，并说他俩现在都下岗了。”因为已经从茂田公司正式辞职，挂掉电话，彭威深深地舒了一口气，同时热热的眼泪长长地流了下来。父母的这个态度令他十分意外，也令他十分感动。这一刻，他觉得自己的腰杆一下子挺直了，因为此后他将与这个可恶的吴志宏彻底摆脱干系。掏出昨天已经开好的毕业工作派遣证。望着抬头处赫然写有“中国北方车辆股份有限公司滨江机车厂”的字样，再看落款处清华大学猩红的公章，恍若梦境。四年前，为了自己憧憬的美好未来，以学霸的姿势冲杀进清华园这个学霸的海洋，他才觉得自己也只是个普通的人。四年后，经过水木清华的浸润和美国留学的经历。他渐渐明白，一个人的来路和去路密切相关，正如宋飞说的那样，在兵机场长大的孩子都会眷恋机车厂那片土地，因为大家的魂和根都在那里。出进清华园的那刻，高傲的他绝不会想到，四年后还会回到兵机场工作。但此时，他觉得只有兵机场能够更好地实现自我价值，也最能让自己静心安神。这种思想的改变有太多的因素。既有何向华如导师般的培育和牵引，又有宋飞、周辉等人的陪伴与激励，也有父母工作如过山车般的变故，当然也有杨浪。对了，有些日子没有去看望杨浪了，虽然他俩一两个月会通上一封信。杨浪在简短的信中谈及最多的是自己在监狱里的改造，彭威谈的最多的是对他真诚的鼓励。想到杨浪。彭威便蓦然想起清华校园情人坡旁那两排傻傻又孤独的路灯，想起位于魏公村居民区地下是那个凌乱又逼仄的地宫大厦，想起他后来租住在北五环清河的那个单间，还有三里屯那个名为“简单日子”的浪漫酒吧。杨浪出事前是回滨江开演唱会的，自然也没有向这些地方好好告别。三天后。自己将与北京这座城市告别，他决定在内心带着杨浪一起，好好的向这些曾经的过往辞别。接下来两天，除了与同学吃了两顿散伙饭外，他把主要的时间都给了以上的几个地方，静静地、慢慢地，心情复杂地向这些地方作别。时光流转，物是人非。彭威作为主人公之一，不断的努力回忆着剧本的一个个情节，又像游离于物事之外的旁人。沉静的笑看世间的花开花落和阴晴圆缺，一路走过，彭威最深的感悟是：心有多宽，路有多远。活在当下，不负此生，不负我心。一周后，彭威与周辉正式到滨江机车厂报道。李云娟因身体不适，请了一天假。何向华亲自接见了彭威和周辉，对他们的正式入职表示了真诚的欢迎和感谢。彭威被安排在设计室工作，周辉则被安排在了销售处。何向华是个细心的人，两名年轻人报道的这天，他做了两件事：一件是带着彭威和周辉一起去看守所探视了杨浪；另一件就是主动登门，对彭明选和王三妹说了感谢的话，感谢他们同意彭威下架冰机场，并描绘了冰机场的美好前景。夫妻二人顿觉脸上有光，心中也宽慰了不少。这么快去看杨浪，是彭威始料未及的。他还没有来得及把自己回滨机场的事告诉他。不过，这又有什么关系呢？自己回机车厂有他的因素，但又不全是为了他。告诉或迟或早，又有什么分别？杨浪由于加班加点，忙于技术革新、铝镍合金刀头的事。又加上在监狱里生活条件自然不如家里舒服自在，看上去消瘦又憔悴。周辉是第一个与杨浪讲话的，他简明地介绍了何向华是新任滨江机车厂厂长的情况，又告知自己和彭威已大学毕业，正式入职滨机场。何向华则沉稳又关切地告诉杨浪：“人都有下雨天没带伞的时候，只有在暴风雨里边经历过，才会看见不一样的彩虹。”跌倒了不可怕，要勇敢地站起来，好好表现，争取减刑。欢迎他出来后回厂里工作。这句话听得杨浪差点流泪。彭威从周辉手里接过话筒，眼眶含泪看着杨浪，两人四目相对，都是欲言又止。周辉和何祥华相视一眼，会意地转身走到了会见室的门外。你为什么要回机车厂？杨浪不解地问彭威。目光灼灼，何叔叔说：“机车厂前景很好，完全可以发挥我所学专长。”我就回来了。你怎么样？彭威故作轻松的回道。杨浪一听这话，表情变得自然了不少，也略显轻松的笑着回道：“挺好，天天在工厂劳动，就好像回到了机车厂一样。”彭威盯着他的眼睛，关切的问：“那你出去以后怎么打算？”真的就放弃做音乐了？杨浪眼里的笑意冷却了，说：“不是我要放弃做音乐，大概是音乐把我放弃了。那几年就像一场梦。”彭威盯着杨浪，认真地说：“我在信中也提过，其实，如果你以后回机车厂工作也挺好的。我觉得你在机械加工上的天赋不比音乐方面差，你照样可以大有作为。”杨浪不置可否地说：“也许吧。”我不想说这就是命，我不信命。不过能清醒的认识自己也是好的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。